0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven Mind Podcast. Impuls Nummer 18 ist das. Mein Name ist René Träder und heute geht es um eine Liebeserklärung. Einigen Menschen fällt es leichter zu sagen, ich liebe dich. Anderen Menschen fällt es schwerer. Entscheidend ist aber sowieso immer nur, was man eigentlich fühlt. Und bei der heutigen Liebeserklärung geht es auch gar nicht um jemand anderen, sondern um dich. Ganz genau um Deinen Körper. In dieser Folge möchte ich Dich gerne dazu inspirieren, liebenswerte Seiten an Deinem Körper wahrzunehmen und wertzuschätzen. Die meisten Menschen sehen ihren Körper als ständige Baustelle an, als Kampfgebiet. Und dabei ist er ein Geschenk. Statt um Perfektion sollte es um Wohlbefinden und Gesundheit gehen. Wie Achtsamkeit Dir dabei helfen kann, will ich Dir in den nächsten Minuten gerne erzählen. Wenn man sich mal anschaut, was Leute sich zum Jahreswechsel vornehmen, dann ist klar, immer wieder geht es darum abzunehmen man kann schnell den Eindruck bekommen, dass jeder irgendwie unzufrieden mit seinem Körper ist. Egal, ob es sich um ein paar Pfunde handelt, die man noch von Weihnachten mitschleppt oder vielleicht auch schon seit einigen Jahren oder ob es um das Aussehen ganz allgemein geht. Das Thema Körper ist eng verknüpft mit Gefühlen. Zum Beispiel sowas wie Schamgefühle oder auch Schuldgefühle, Unsicherheit, Unzufriedenheit, Minderwertigkeitsgefühlen, Selbstzweifeln. Dabei muss es auch gar nicht immer nur um das Gewicht gehen. Unzufrieden sein kann man mit allem. Der Körpergröße, der Größe der Nase, natürlich mit der Größe des Penis. Damit, dass die Brüste verschieden groß sind. Dass man dünne Haare hat oder dass sie immer glatt runterhängen oder dass sie immer gewellt sind. Auch die Haut ist ein riesiges Thema. Pickel, Rötungen, Falten, o oder auch Dellen am Po. Wenn man sich durch Statistiken wühlt, stellt man schnell fest, wir Deutschen geben von Jahr zu Jahr immer mehr für Kosmetikprodukte aus. Auch Männer übrigens. Zuletzt waren es weit mehr als 13 Milliarden Euro. 13 Milliarden Euro. Wow. Damit ist Deutschland Europameister. Das ist doch echt Wahnsinn. Und wie lässt sich dieser Rekord erklären und vor allem, was sagt er eigentlich über uns aus? Was denkst du, wieso geben die Deutschen immer mehr für Kosmetik aus? Am leichtesten ist es wahrscheinlich, wenn man sich diese Frage erst einmal selbst beantwortet. Also, was gibst du eigentlich für Kosmetikprodukte aus? Hast du in letzter Zeit mehr gekauft oder warst du bereit, teurere Artikel zu kaufen? Und vor allem, was für Artikel kaufst du eigentlich und warum? Im Schnitt hat jeder von uns wohl 40 Beauty-Artikel zu Hause rumstehen. Das Deutlichste, das man aus diesen Statistiken ziehen kann, ist wohl, unser Aussehen scheint uns sehr wichtig zu sein. Ist damit auch automatisch eine Unzufriedenheit verbunden? Sind wir unzufrieden, wenn wir in den Spiegel schauen? Gibt es immer mehr Dinge, die wir kaschieren wollen? Sehen wir immer mehr Baustellen an unserem Körper? Und ist das verbunden mit Druck? Immer wieder gibt es Fotos von Stars, die durchs Netz gehen, weil sie sich mal ungeschminkt gezeigt haben. Das Natürliche wird dabei zu einer Attraktion. Das Natürliche wird zum Ausnahmezustand. YouTube ist voll von Tutorials, wie man sich richtig schminkt und welche Produkte am besten sind. Und dazu kommen noch unzählige Fitnessvideos, wie man schlank wird oder wie man seinen Körper definiert oder wie man bestimmte Körperregionen anpasst und verbessert. Auf vielen Frauenzeitschriften gibt es jede Woche vorne eine neue Diät. Mal die Ananas-Diät, mal die Kohlsuppendiät, mal die Steinzeit-Diät, mal die Bibeldiät. Jawohl, die gibt wirklich, die Bibeldiät. Da soll man sich nämlich fragen, was hätte Jesus eigentlich gegessen? Pommes, Cola, Chicken Nuggets, das alles würde auf jeden Fall schon mal wegfallen. Heidi Klum lockt seit vielen Jahren Millionen Menschen vor den Fernseher, um zu beobachten, wie der Körper zum Arbeitsmaterial wird. Immer öfter lassen sich Menschen für die Schönheit auch operieren. Zuletzt wurden in Deutschland rund 50.000 Schönheitsoperationen innerhalb eines Jahres durchgeführt. Und ganz vorn sind Brustvergrößerungen und Fettabsaugen. Und wer sich das Geld für solche Operationen nicht leisten kann, der hat immer noch die Möglichkeit, digital nachzubessern. Also auf Fotos. Und dafür braucht man keine teure Software, sondern Apps Helfen Oder selbst Instagram kann da schon helfen und bietet ganz viele Möglichkeiten, um sich attraktiver zu machen. Das Aussehen ist in unserer Gesellschaft also mega wichtig. Vom Aussehen wird ganz häufig automatisch auf den Charakter geschlossen. Auch wenn wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass Aussehen und Charakter nichts miteinander zu tun haben, der erste Eindruck ist wichtig. Privat und beruflich. Und natürlich wird uns in den Medien auch ständig suggeriert, dass das Aussehen super wichtig ist. Dass man dafür was tun muss und inzwischen auch tun kann. Der Haken ist natürlich nur, umso mehr wir uns ins Gesicht schmieren und umso öfter wir eine App nutzen, die unsere Haut klarer erscheinen lässt oder unser Gesicht schmaler macht, desto unzufriedener müssen wir eigentlich werden. Jedes Mal geben wir uns selbst dadurch nämlich zu verstehen, dass wir nicht gut genug aussehen, dass wir ungenügend sind, dass uns was fehlt oder wir hier und da ein bisschen zu viel haben. Der Pickel, den wir kaschieren, der ist in einer Woche sowieso weg. Das ist also nicht das riesige Problem. Aber was macht das nachhaltig mit uns, wenn wir unsere Haut digital glatter machen und wenn wir unser Gesicht schmaler machen lassen von einer App. Wir haben diese Falten nun mal, die sind in einer Woche nicht weg. Unser Gesicht hat nun mal eine bestimmte Form, auch die ist in einer Woche nicht anders. Also was tun wir uns psychisch damit an, wenn wir unser Aussehen digital entfremden? Was kann das für Nebenwirkungen haben? Und vielleicht müsste es jedes Mal, wenn wir eine App runterladen, einen Beipackzettel geben, der uns auf Nebenwirkungen, nämlich auf psychische Nebenwirkungen hinweist. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass das ein Kreislauf ist und ich glaube auch, dass es sich lohnt, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das heißt nicht, dass wir nun ungeduscht mit dem immer gleichen Pulli rumlaufen müssen. Es heißt eher, dass man einen bewussten Umgang mit Make-up oder eben auch mit Apps entwickelt. Und sich fragt, wieso nutze ich das jetzt eigentlich? Und wie stehe ich eigentlich zu mir selbst und meinem Aussehen ganz grundsätzlich? Und man sollte sich auch darüber bewusst sein, dass man schlecht mit sich umgeht, dass man sich selbst abwertet wenn man digitale Veränderungen vornimmt. Denn das auf dem Foto, das ist man nicht. So faltenfrei ist die Haut nicht, so schmal ist das Gesicht nicht, so groß sind die Augen nicht. Das, was man dann bei Instagram oder Facebook postet, das ist man nicht. Das, was dann andere mit Herzen und Sternen und Likes honorieren, das ist man nicht. Und wie ist das dann aber, wenn man danach in den Spiegel guckt? Denn das ist man ja. Kann man dann das analoge Bild von sich noch ertragen? Wie findet man sich dann? Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sich inzwischen schon jedes vierte Kind zwischen neun und vierzehn Jahren zu dick findet. In dem Alter fängt man ja eigentlich erst an, seinen Körper so ganz bewusst wahrzunehmen, als Objekt wahrzunehmen und ihn auch zu bewerten. Und nicht einfach nur mit ihm spielerisch umzugehen und ihn spielerisch zu nutzen, so wie das Kinder normalerweise eben machen. Es ist immer sehr leicht, Dinge zu finden, die man nicht mag. Aber was genau mag ich auch an mir? Es ist auch völlig in Ordnung, wenn man nicht alles toll findet. Aber es wäre nur fair, wenn man auch wohlwollend auf sich schaut. Was magst du an dir und deinem Körper? Vielleicht kannst du diese Frage direkt für dich beantworten. Vielleicht fällt dir direkt etwas ein, wie aus der Pistole geschossen. Falls nicht, dann nimm dir doch heute oder nach der Folge im Laufe der nächsten Tage mal ein bisschen Zeit und schau in den Spiegel. Was siehst du da? Was findest du an deinem Aussehen gut und was nicht? Wenn es dir leichter fällt, dann fang ruhig erstmal mit den negativen Dingen an. Sammel erstmal alles, was du blöd findest. Nimm dir danach dann aber auch wirklich ausreichend Zeit, mal liebevoll auf dich zu schauen und positive Dinge zu entdecken. Geh auf Entdeckungsreise. Du musst dich dabei auch gar nicht nur auf dein Gesicht konzentrieren, du kannst auch den Rest deines Körpers mit einbeziehen und wenn du willst, kannst du diese Übung auch komplett nackt machen. Nacktheit ist sowieso ein super spannendes Thema, weil damit so viele Tabus verbunden sind. Wie ist das bei dir? Bist du zufrieden mit deinem Körper? Zeigst du dich gerne? Wie ist das im Alltag? Trägst du bewusst Kleidung, um Dinge zu kaschieren, um bestimmte Problemzonen zu kaschieren? Angenommen, du würdest einen Wochenendtrip in ein schönes Hotel gewinnen, in dem es einen Pool gibt. Würdest du diesen Pool morgens vor dem Frühstück nutzen und noch eine Runde schwimmen gehen? Oder wäre es unangenehm für dich, dass andere Leute dich halbnackt sehen und würdest du dann lieber aufs Schwimmen verzichten? Bei vielen Menschen, die unzufrieden mit ihrem Körper sind, werden andere Leute irgendwann zu einer richtigen Bedrohung des Selbstwertgefühls, obwohl man diese anderen Leute gar nicht kennt. Obwohl man die wahrscheinlich nie wieder sehen wird, macht man sich Sorgen, was die denken oder was die sagen könnten, wenn sie einen sehen. Und lieber verzichtet man aufs Schwimmbad oder man schwitzt im Hochsommer unter Kleidung, die den Körper kaschieren soll. Die Wahrheit ist aber, nicht die anderen verurteilen einen wegen des Körpers, wegen der Pfunde, sondern man selbst verurteilt sich dafür. Den anderen wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen, dass man übergewichtig ist, oder es wäre ihnen total egal gewesen. Und selbst wenn sie gedacht hätten, boah, wie sieht der denn aus, oder wie sieht die denn aus, was hätten denn diese Gedanken für einen selbst für eine Bedeutung eigentlich? Wie wichtig ist die Meinung von anderen wirklich? Ich glaube aber auch gar nicht, dass die anderen das Problem sind. Ich glaube, dass man selbst oft das Problem ist. Man hat unrealistische Erwartungen, man schaut zu kritisch auf sich selbst, man geht nicht achtend mit sich und seinem Körper um. In dem Moment, wo man anfängt, Situationen zu vermeiden, auf Dinge zu verzichten, sich verrückt zu machen, was die anderen denken könnten, sich kiloweise Make-up ins Gesicht zu schmieren oder Fotos krass zu bearbeiten, mobbt man sich eigentlich selbst. Selbst Mobbing ist kein Begriff, den es gibt, aber ich finde, er beschreibt ganz gut, was man sich selbst antut, wenn man diese Dinge macht. Erst einmal gibt es einem ein gutes Gefühl, wenn man perfekt geschminkt zum Supermarkt geht. Erst einmal gibt es einem ein gutes Gefühl, wenn man noch eine extra Jacke überzieht, um Pfunde zu verbergen oder extra keine kurze Hose oder keinen kurzen Rock anzieht. Erst einmal gibt es einem ein gutes Gefühl, wenn man nicht ins Schwimmbad geht. Erst einmal gibt es einem ein gutes Gefühl, wenn die App die Falten retuschiert, die Haut klarer macht und sogar das Gesicht oder den Körper ein bisschen schmaler macht und man dadurch attraktiver wirkt. Aber langfristig betrachtet tut man sich damit nichts Gutes, weil man sich jedes Mal zu verstehen gibt, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Ich muss anders sein. Ich muss anders sein, um mich zeigen zu können. Ich muss anders sein, damit andere mich annehmen. Damit ich gemocht werde. Damit ich liebenswert bin. Der perfekte Körper aber ist eine Lüge. Sowas gibts gar nicht. Jeder von uns weiß das eigentlich auch. Für niemanden ist es eine Neuigkeit, dass die Models, die wir in der Werbung sehen oder in Magazinen sehen, in echt ganz anders aussehen dass da tonnenweise Schminke im Gesicht ist, dass die ewig lange ausgeleuchtet worden sind, dass ihre Klamotten lange zurechtgezuppelt worden sind oder sogar hinten mit Klebeband festgemacht worden, dass die Fotos alle bearbeitet worden sind und vor allem, dass sie sich oftmals auch völlig ungesund ernähren. Und wenn man eins von Germany's Next Top Model lernen kann, dann doch wohl, die Mädchen sind auf den Fotos doch oft gar nicht wiederzuerkennen. Die sehen doch oft ganz anders aus in echt. Und auch da sind sie ja sogar schon geschminkt, wenn wir sie im Fernsehen sehen. Wir sollten deshalb nicht irgendwelchen Fake-Idealen hinterherhängen und uns schlecht fühlen, wenn wir in den Spiegel gucken. Body-Shaming ist Bullshit. Ich glaube, das Leben ist viel zu kurz, um sich selbst Kacke zu finden. <lacht> Mit guten Genen mit einem guten Lebensstil und mit etwas Glück wird man vielleicht 100 Jahre alt. Die längste Zeit in der Geschichte des Universums gibt es uns aber nicht. Ich glaube, man sollte seine Lebenszeit, diese kurze, kurze Lebenszeit, besser nutzen, als sich selbst runterzumachen und an sich selbst rumzumäkeln und davon zu träumen, anders auszusehen, ein ganz anderer zu sein. Solange man sich selbst ablehnt, mobbt man sich selbst und beraubt sich so total vieler schöner Momente und Möglichkeiten. Wir sind unser Körper. Unser Körper sind wir. Wir haben nur diesen einen Körper. Wir haben deshalb gar keine andere Wahl, als sich mit ihm anzufreunden, ihn lieben zu lernen oder wenigstens liebenswerte Seiten zu entdecken. Gerade habe ich dir ja vorgeschlagen, mal ganz bewusst auf Entdeckungsreise zu gehen und mal zu schauen, was du eigentlich Positives an deinem Körper findest, was du an deinem Aussehen magst. Ist es dein Lächeln? Sind es deine Zähne? Ist es deine Augenfarbe? Sind es deine Wimpern? Dein Haaransatz? Deine Haarfarbe? Deine Lippenform? Ist es die Körpergröße? Sind es deine Finger? Ist es dein Bauchnabel? Ist es deine Körperform? Sind es deine Brüste? Ist es dein Penis? Deine Vagina? Sind es deine Schamlippen? Vielleicht kommen dir jetzt gerade diese ganzen letzten Beispiele ein bisschen seltsam vor. Aber ja, auch die Geschlechtsorgane kann man bei sich selbst toll finden, kann man bei sich selbst mögen. Und falls dir das toll finden noch schwerfällt, so ganz generell, könntest du auch einfach mal mit einem dankbaren Blick über deinen Körper gehen. Sei dir mal darüber bewusst, wie viele wahnsinnig komplexe Prozesse sich in deinem Körper ständig abspielen, welche lebenswichtigen Funktionen dein Körper automatisch ausführt, ohne dass du es merkst, ohne dass du bewusst etwas dafür tun musst. Wenn man so auf seinen Körper schaut, wird nochmal viel deutlicher, wieso es unzählige Gründe gibt, ihn zu lieben und ihn wertzuschätzen, statt ihn zu verurteilen. Unser Körper ist ein riesiges Wunderwerk. Denn wenn man so auf seinen Körper schaut, dann geht es gar nicht mehr darum, ob etwas schön ist oder ansprechend aussieht oder der Norm oder dem Zeitgeist entspricht, sondern darum, dass man dankbar dafür ist, dass man ihn hat, weil wir uns durch ihn fortbewegen können, weil wir mit ihm denken können, weil wir unsere Gedanken ausdrücken können, weil wir atmen, weil er die Nahrung verdaut, weil er heilt, wenn wir uns verletzt haben. Weil er heilt, nachdem es im Hals kratzt? Weil wir hören können, weil wir schmecken können, weil wir riechen können? Wie wäre es mal, für einen Moment eine dankbare Haltung einzunehmen und zu sagen, danke Körper, dass ich dich habe, dass ich durch dich riechen und schmecken und fühlen kann? Welche Rolle spielen dann noch ein paar Speckröllchen und ein paar Falten? Und vor allem, wieso sollte man gegen etwas kämpfen, was absolut natürlich ist? Eine babyglatte Haut können nur Babys haben. Jeder von uns bekommt im Laufe seines Lebens Falten. Gegen solche altersbedingten Dinge anzukämpfen, bedeutet, dass man auf kurz oder lang scheitern muss. Diesen Kampf kann niemand gewinnen. Es gibt übrigens auch viele Studien, die darauf hindeuten, dass selbst die tollsten und teuersten Cremes nichts gegen Falten machen können. Das Geld könnte man viel besser für eine Erdbeertorte ausgeben. Oder ersparen und stattdessen in den Urlaub fahren und die Welt entdecken. Also, nimm hin, was normal ist. Nimm hin, was natürlich ist. Sieh es nicht als falsch an, dass dein Körper älter wird. Freu dich, dass du am Leben bist. Und wenn du magst, kannst du dir auch selbst mal einen kleinen Liebesbrief schreiben oder schreib deine Gedanken auf ein Post-it und kleb sie dann an den Spiegel. Und vielleicht geht es ja sogar leichter, ein paar dieser Speckröllchen loszuwerden, wenn man diesen dankbaren Blick, diese dankbare Haltung öfter bewusst einnimmt. Der Körper ist dann kein Feind mehr, der einen hindert und blockiert, den man verstecken und kaschieren und übermalen und photoshoppen muss, sondern dein Körper ist dein Freund, der so viel in jeder Sekunde für dich tut, der dir so viel ermöglicht. Dein Körper ist ein Wunderwerk. Dein Körper bist Du. Du bist Dein Körper. Was passiert, wenn wir liebevoller mit unserem Körper umgehen? Was kann das für Auswirkungen darauf haben, wie wir auf andere Menschen zugehen? Wie wir andere an uns heranlassen? Wie wir uns trauen, sichtbar zu sein? Welche Auswirkungen wird das darauf haben, wie wir uns bewegen und auch welche Nahrung wir uns zuführen? Ich finde diese Gedanken, diese Fragen wahnsinnig spannend. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und vielleicht willst du ab und zu auch mal ganz bewusst liebevoll und dankbar auf deinen Körper schauen. Dazu möchte ich dich in dieser Folge auf jeden Fall sehr gerne einladen. Versuche doch, wenn du möchtest, in den nächsten Tagen mal darauf zu achten, welche Beziehung du zu deinem Körper hast. Ist er Freund oder Feind? Was findest du blöd und was magst du? Lässt sich an den Dingen, die du blöd findest, wirklich etwas ändern? Würde sich dadurch wirklich auch etwas in deinem Leben verändern? Oder geht es eher darum, die Dinge und den Lauf der Zeit zu akzeptieren? Und was findest du alles an dir, das attraktiv ist? Und vor allem, wofür kannst du alles dankbar sein, wenn du deinen Körper betrachtest? Es sollte nicht um Perfektion gehen, sondern um Gesundheit und Wohlbefinden. Im Kern geht es nicht darum, was ist schön und was ist hässlich. Es geht darum, mit sich im Einklang zu leben und das Leben und seine Zeit gut zu nutzen. Fühlst du dich körperlich wohl? Was kannst du tun, damit du dich wohler fühlen kannst? Wenn das alles ein Thema für dich ist und immerhin hörst du ja auch schon seit einigen Minuten zu, versuche mal weniger darüber nachzudenken, wie du aussiehst, sondern frage dich eher, wie du dich fühlst. Also was spürst du und nicht, was denkst du und wie bewertest du das alles, sondern wirklich, was spüre ich gerade, was fühle ich gerade. Lerne deinen Körper wertzuschätzen und versuche gesund zu leben und sorge dafür, dass du dich wohlfühlen kannst. Es ist dein Körper und nicht der deines Nachbarn oder deines Kollegen oder des Menschen, der dir da in der Bahn gegenüber sitzt. Dein Körper ist das. Dein Körper bist du. Sei gut zu dir. Du hast gemerkt, wenn man über das Thema Körper redet, ist man auch ganz schnell beim Thema Selbstbewusstsein. Bald werde ich diesem Thema, diesem riesigen Thema, mal eine ganze Folge hier im Podcast widmen, weil ich es so wahnsinnig wichtig finde und auch wahnsinnig spannend finde, denn man kann eine ganze Menge machen, um mehr Selbstvertrauen und auch um mehr Selbstsicherheit zu entwickeln. Außerdem wirst du in der Seven mind app ab Anfang März auch noch einen neuen Kurs zum Thema Selbstvertrauen finden, also sei auch darauf gespannt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Impuls von heute zum Körper gefallen hat, wenn du das interessant findest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes einen Kommentar dalässt. Das hilft uns, dass der Podcast immer sichtbarer wird und so immer mehr Menschen davon erfahren, die sich auch für dieses Thema für Achtsamkeit interessieren. Und ich freue mich natürlich auch sehr über Likes und Sterne und Herzen, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und vielen Dank auch, wenn du in den letzten Wochen schon den Podcast mal bewertet hast. Das ist ganz toll. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.